0: Salve, meu nome é Arlequin Fênix e está começando mais um podcast de Integração, o projeto dentro do Projeto Transenem que visa a aproximação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E não apenas do Instituto como um todo, mas também de cada núcleo, projeto ou coletivo dentro e fora da universidade. Hoje, nós temos dois convidados especialíssimos. Como convidadas temos Michele Pires, que é historiadora, transativista e atualmente mestrando em História Social. Também é tesoureira da Associação de Travestis e Transsexuais Transgêneros do Amazonas. Também vice-coordenadora de estudos de gêneros. E também temos João Martins, ou só Jota, formada em administração e hoje empreendedora. Estão preparados? Então, bom programa!
1: começando, então, por, por ti, Michelle, Eu queria que, se você pudesse nos falar um pouco, né, da sua trajetória enquanto pessoa trans, principalmente dentro da academia, né, porque a gente sabe, e a existência do transeném é justamente por isso, porque a grande maioria das pessoas trans não tem sequer um ensino médio completo, não estão dentro da academia, produzindo. Então, gente, eu queria poder entender como é que começou essa tua, uh, essa tua preocupação, porque também é bom, é importante a gente ressaltar, que não é só porque uma pessoa é trans que é ela abraça a própria causa e que ela se entende enquanto sujeito.
2: Boa noite a todas, todos e todes, né? Como dito, eu me chamo Michelle Pires, espero isso. Sou uma pessoa trans, especificamente uma travesti, amazonense. Finalizando a minha dissertação de mestrado, né? Que tem como a temática é justamente a recuperação histórica de memórias é, de lembranças e, e toda uma trajetória de travestis e transexuais pensando aí é, numa perspectiva decolonial né pensando aí a questão de interseccionalidade de gênero raça e classe também mas a questão geracional que é algo que me chamou a atenção justamente pela pela idade que as colaboradoras e as três ativistas daqui da cidade têm né elas já são Mulheres com mais de 40 anos, em sua maioria, e tem toda uma trajetória de vida importante, significativa, né? e, e que isso deveria, evidentemente, ser levado em consideração. Mas tudo isso tem um processo como é que Michele chegou ao mestrado com uma matemática voltada para questões de travestis e mulheres transexuais né trans e aí né fazendo essa, essa esse exercício né de, de rememoração né que aqui me foi foi proposto eu lembro muito bem assim eu sou uma pessoa eu gosto muito de dizer isso que eu sou uma pessoa né que é privilegiada né? É, por diferentes razões. A primeira é que eu sempre tive o pai e a mãe que me incentivaram a estudar. Tive, é, construíram bases econômicas, sociais, materiais, para que eu estudasse. E aos 15 anos, especificamente, eu é, explicito a minha identidade de gênero. E aí é um outro privilégio, né? Eu não fui expulsa de casa. <risos> eu não fui expulsa de casa... Eu tive apoio de grande parte da minha família, especificamente dos meus irmãos e da minha mãe. né Meu pai, evidentemente, ele, como uma figura é, masculina e envolvido dentro de uma lógica do patriarcado, de algum modo tentava me é, imbuir ou, ou tentava me intimidar a, a qualquer momento, né? mas aí a gente resistia diante dessas situações. E aí, até, até os 18 anos, ele entendeu quem eu era e quem eu sou. E aí, estou é... aí hoje ainda, né? Esse é um segundo passo de um privilégio. O terceiro privilégio é que eu tive condições de estudar, fazer curso em preparatório para entrar numa universidade federal, né? que em 2014 eu entro na Universidade Federal do Amazonas, no curso de História, mas eu não nego também que eu passei pelo ProUni, isso é muito bom, importante colocar, em primeiro lugar para serviço social na Universidade Newton Lynch. Então, assim, isso são pontos importantes na trajetória de uma pessoa trans, e especificamente de uma pessoa, uh, de uma travesti, né? E aí eu entro dentro da universidade, e aí a gente se depara com diferentes situações, assim, algo que eu não vivenciei, por exemplo, no ensino básico, de uma transfobia com, de modo extremamente violento, existia é, dentro da, da, do ensino básico, período escolar, é, de ensino médio, ensino fundamental, transfobia, mas não era como eu percebi e senti na academia na universidade e aí fazendo aí uma crítica à própria universidade no sentido de que para esse prega né se tem a ideia cria-se um imaginário cultural brasileiro de que a academia é um espaço é de diálogo é um espaço da diferença é um espaço do respeito e não foi muito bem isso que eu percebi logo no início né eu entrei em 2014 e eu já me deparei com professores extremamente transfóbicos e não sabiam lidar com pessoas trans né eu fui a, talvez a segunda a entrar a ingressar num curso de ensino superior e, especificamente, num instituto Federal, Universidade Federal do Amazonas, e professores dizer: eu já tinha aí toda uma trajetória de vida, né, eu entrei aos 19 anos é, na universidade, e, e explicitei minha identidade de general aos 15, então aí eu já tenho um, um, uma, um passado. Ligar e, e pedir para o professor, é, por ser chamada como Michele, né, porque naquela altura ainda não havia o um nome social como uma imposição do Conselho Nacional, do Conselho Universitário, é, e pedir, solicitar o que eu usei me chame pelo meu nome social né, e ser recusada dizendo, abre aspas, eu não posso fazer isso, eu não irei fazer isso, que você se resolva com a coordenação. Se eles disserem que sim, talvez eu use. Então, isso é um impacto muito grande né, na nossa existência, nas nossas experiências. né. E como isso é violento de diferentes maneiras, né? a violenta, violenta a nossa existência, violenta a nossa possibilidade de qualificação, né, a nossa possibilidade a uma equidade educacional Como uma ferramenta de resistência que eu que eu construí, né, eu deixei para lá, eu, eu tentei empurrar com a barriga, assim, todo toda semana, né, é, ser é chamada pelo nome civil à época era um constrangimento muito grande, muito grande mesmo, mas aí eu tinha uma rede de de relações de amizade que eu construí em que me defendiu, né? Assim, você quando o professor chamava, por exemplo, o meu nome, se viu as colegas, elas, elas logo em seguida retrucavam e diziam: "Essa pessoa não existe. Quem existe é, é a Michelle", entendeu? O nome dela é Michelle. Em todas as aulas isso acontecia. Então isso é muito importante, né? E pensando aí, também que essas redes de relações, ela estava também envolvida no campo LGBT, né, da comunidade LGBT, já que essas colegas eram bissexuais, eram lésbicas e eram mulheres importantes de ser pontuado, né, e isso perdurou por 12 meses, né, dois semestres passando com esse professor, né, e quando a gente, em 2015, sai a resolução do Consun, né, sobre o nome social, e é o mesmo ano em que um outro professor, eu chego para esse professor e peço para ele me chamar por esse nome, né, pelo meu nome, Michele, e não pelo outro, né, explicando aí a resolução, né, já que eu havia estudado a resolução, o professor chegar e dizer, ah, não é, nome, é, é ah, o teu nome de guerra, né, ou seja, como é que isso impacta né, muitíssimo nas nossas experiências de vida, né, na nossa vida acadêmica, e, isso, e como isso é, reflete, né, o pensamento de uma parcela significativa dentro de uma das universidades federais, das universidades públicas também. Né, eu acredito que seja isso. Uh, termino em 2017, foi 2018, perdão, perdão. foi meio primeiro semestre de 2018, termina a graduação. E aí eu já tenho uma, uma bagagem significativa de conhecimento, aprendizagem, já que eu fiz também Iniciação Científica, e a minha Iniciação Científica foi também uma uma, uma pesquisa relacionada ao mundo do trabalho sexual, né, é, durante a ditadura militar, especificamente nos anos de 67 e 70, em que eu pesquisei a homossexuais, travestis e mulheres trabalhadoras do sexo em Manaus, a partir da perspectiva do jornal. E esse trabalho recebeu o um prêmio de melhor trabalho ou se não me engano foi menção honrosa pela importância, pela necessidade de se investigar as temáticas e dar visibilidade histórica, né, a esses outros sujeitos e sujeitas e isso foi refletindo na minha trajetória é, quando eu conheci o ativismo, né, quer dizer, o ativismo institucional no sentido a, da Associação de Travestis Transsexuais e Transgêneros do Amazonas quando eu conheci mulheres é, trans e travestis que conheceram, é, tiveram um vínculo com personagens que eu pesquisei na graduação, né? aí na década de 60 e 70, esses personagens tiveram vínculo isso me encantou. E eu falei, nossa, não tem pesquisa que vá fazer uma recuperação histórica da comunidade, da população trans, né e isso é necessário. É necessário a gente evidenciar essas trajetórias, é necessário a gente colocar em pauta as suas, em análise, não somente historiográfica, mas uma análise crítica, uma visibilidade é, de existências que a história busca, né? É, constante, uma história tradicional, assim, normativa, busca aí é, silenciar essa, esses outros personagens, né, esses outros sujeitos e sujeitos. E aí é que eu estou construindo, essa, finalizando essa dissertação nessa perspectiva e nesse objetivo que não é um objetivo somente de uma historiadora, mas é um objetivo também de uma ativista, de uma transativista é, e transfeminista, é isso.
1: Muito obrigada pela tua fala. Eu achei muito engraçado que tu entrou em 2014, isto, né, na universidade, porque eu concluí a minha graduação em 2014 e essa questão do respeito ao nome social também foi muito complicado, porque na época da, da formatura, a universidade era privada e protestante, não, não queria me garantir esse direito, né? E eu tive que brigar, né? Mesmo a gente tentando utilizar da justificativa da, da Constituição, dos pareceres que já estavam sendo formados ali, né? A garantia do próprio direito a um nome social que já existia no Rio Grande do Sul, né? Porque eu só queria que me chamassem pelo nome. Eu disse, eu não me importa de assinar com o um nome antigo, né? Do que estava no registro civil, mas eu só quero que vocês me chamem pelo nome. E a instituição, por preconceito, claro, não queria, né? E aí eu tive que conseguir mobilizar na, na época na cidade em que eu estava, que era canoas, e como isso afasta as pessoas trans também, né? Da, da educação. Porque eu vejo que talvez dentro das universidades públicas existam grupos muito mais fortes, resistentes, para garantia da, do respeito à identidade de gênero, né? No nome, na, na própria identificação da pessoa, se ela é uma mulher trans, uma travesti, um homem trans, pessoa não binária. Quando é na universidade privada, isso é muito mais difícil. Eu acabei voltando, né, este ano e, nossa, é uma briga para poder alterar a documentação. Segue sendo uma briga. Parece que eles não entendem como funciona ou como deveria funcionar o próprio sistema deles. E aí, né, eu fico pensando no, nesses avanços que a gente teve com, com a garantia da mudança do nome, do gênero, dentro da certidão. Mas eu acho que também não basta tu apenas ter uma identidade com o um nome, porque as pessoas parecem que ainda não, não respeitam. Elas veem que realmente tu é uma pessoa trans elas fingem que a tua identidade não vale.
0: Enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Uh, meu nome é Arlequin Fênix, sou um artista e também sou artivista, né? Como falam, e também sou influencer. Eu gostaria de complementar tanto a fala da Michelle quanto a fala da Priscila, quanto ao nome e a vivência também, né? Pois eu consegui retificar meu nome em 2018, né? No olho do furacão, como eu sempre digo. realmente na minha vida passada Eu via como era difícil O reconhecimento né Obviamente eu tinha outra cabeça Obviamente eu tinha outra linha de pensamento Que não condizia com, que, com a que eu tenho hoje Mas eu não deixava de reparar e isso me deixava com medo muitas vezes de me abrir E isso acabou me adoecendo Minha saúde mental começou a... Um dos motivos foi esse Minha saúde mental começou a piorar muito E foi a partir do momento em que eu me mostrei E tudo começou a mudar É complicado, as pessoas te reconhecerem, né, pela sua real existência, realmente te apoiarem, né, e eu compreendo que nesse mundo cisgênero em que a gente vive é complicado do fato de eles não saberem lidar e não quererem lidar também, porque a gente, não podemos nos esquecer que todo esse conceito é vindo de um mundo eurocentrado cisgênero e branco, não é só branco, né, cisgênero e, e também muito normatizado por leis que desde muito tempo, desde muitas décadas, isso foi construído. E isso é algo que machuca até hoje, né? Passando pelos anos, a gente vê várias tristes né, de vivência, não apenas aqui no Brasil, mas mundialmente, em que mostra que a nossa luta é necessária e vai ser intensa e sempre lembrada por nós e denunciada a ponto de que nós um dia tenhamos nosso nome reconhecido.
1: Uh, como a gente está falando de, de reconhecimento da própria identidade, né, e, e trabalho, né, e aí eu queria perguntar para o Jota, né, para o João, uh, que a gente entende, né, que o ambiente corporativo ele é cruel, assim como a universidade, né, que embora uh, seja uma instituição uh, de educação, ainda assim é né, um CNPJ, funciona como uma empresa, né, e que esses corpos uh, trans, né, Negros são discriminados, né? E como é que tu tu lida com esse processo de seleção e formação dentro do Josefinas? Né? Porque o Josefinas uh, ele é um ele é um negócio pequeno, Não é uma empresa enorme, né? Como existem as grandes corporações, mas como é que isso também faz com que as pessoas que visitam né, e que trabalham se sintam acolhidas, né? E com gosto de trabalhar onde trabalham?
3: Olá, gente. Boa noite a todos. Primeiramente, antes de responder e entrar nesse nessa linha, eu gostaria de agradecer a, a presença de todos e principalmente o convite, também é, é enaltecer toda essa trajetória de vocês, que de escutar é muito, é muito gratificante para mim, assim, saber essas outras vivências, principalmente ali quando a, a Michelle falou da dos privilégios, né, então daí eu vou entrar mais um, um, brevemente assim na minha trajetória, tá uh, eu sou um, um rapaz gay, né, branco, privilegiado sempre falo que eu sou privilegiado, que eu também vim de família de classe média, mas mas também tive uma saída do armário tardia com todos aqueles preconceitos na cabeça e medos, né? Então não tive uma boa aceitação pela minha, pela minha família, digo pai e mãe assim, né? Tive vários processos que eu tive que ir vencendo também. Né? Eu reconheço que eu sou muito grato também em ter plantado essa semente, digamos, na minha família também e para eles se desconstruírem de uma forma saudável e com muita empatia, assim, mas foi um processo difícil. para mim foi muito gratificante, né, então eu saí do armário em 2003, aí uh, foi um, um caos na minha família, que eu já estava esperando, eu acho, assim, talvez eu achava que o caos seria maior com meu pai, mas aí acabou sendo com a minha mãe, Aquele vínculo que eu tinha com ela, assim, eu, tu leva uma decepção, porque a minha mãe vem de, um, de uma profissão que também é, é acadêmica, então ela é professora professora de história, então tu, tu imagina assim, ah, ela vai ter uma mente um pouco mais aberta mas daí a gente consegue enxergar que quando é no, no núcleo familiar da pessoa, a pessoa já não sabe lidar tão bem com a situação, né? Quando é na vida dos outros, já é mais fácil, né? Foi um caso à parte, assim. E aí acabou que eu surgiu uma oportunidade de eu ir morar fora, e aí eu disse, bom, quem sabe, então, dando esse espaço para minha família, não estando perto, eu talvez consiga também quebrar alguns paradigmas que eu, que eu tenho de tinha dentro de mim, assim, então eu vou dar um meio que um, um tempo para minha família, né? Na Aquele sentido, assim, de não envergonhá-los, né? Foi foi bom esse tempo fora para pros dois lados aprenderem, né? Quando eu voltei para cá, eu comecei a estagiar numa empresa de tecnologia que é a Dell Computadores. Então, comecei um estágio lá, em 2012, assim, e comecei a faculdade de administração. Aí, entrando nessa rotina de Brasil e novas amizades, assim, dentro de, do trabalho também, eu acabei meio que quase voltando pro armário, assim, sabe? Eu fiquei com aquele receio aí as pessoas me falavam, ai ah, toma cuidado porque não, não sei se vai ser bem aceito aquela coisa assim, eu disse, bah, mas não dá para, não vou conseguir voltar para o armário até eu vi que dentro da Dell tinha um grupo de inclusão, que se chama Pride e aí eu via lá o pessoal fazendo palestra enviando e-mails sobre sobre inclusão, e aí eu ficava naquela coisa ah, eu quero participar, eu sinto aquela ligação, assim, eu acho que eu posso ajudar mas eu ficava com medo, ai assim, o ah, que, que a minha equipe vai pensar de mim Ficava naquela indecisão, assim, tanto que daí um dia veio, sei lá, um, uma luz assim, do universo e eu disse, não, é hoje. Acordei assim, cheguei no trabalho, bati meu ponto e cheguei pro meu chefe e falei assim: olha, eu sou viado, eu gosto de homem, é assim, é assim, assado, é não tenho namorado, que vocês ficam pensando que eu tenha e vou entrar para o grupo do Pride e quero fazer a diferença, sabe? Então aquilo ali para mim foi o divisor de águas em identificar qual seria o meu propósito. Então eu entendi a ver como que dentro de uma empresa a gente poderia trazer mais educação, né? Trazer mais informação, tá? Esse leque assim de dentro das equipes que, eu, que naquela época assim, a gente via que surgiu um pouco de preconceito também e, e dúvidas sobre os assuntos, né? E aí a gente foi criando ações, trazendo o pessoal para baixo, bate-papo, e eu fui me engajando cada vez mais, né? E aí a gente teve também o contato do Pride com outras empresas, ou daí outras empresas também começaram a criar o Pride dentro das empresas, e a gente foi aumentando essa, esse networking, né? Então eu fui cada vez mais entendendo que aquilo ali era o que eu gostava de fazer, entendeu? Era como que eu ia transformar esse meu privilégio branco de gay com passabilidade masculina, como que eu ia poder ajudar todo o nosso leque do arco-íris. Assim, né? Então, é, aí sim, eu entrei mais em contato com pessoas trans, travesti, aí fui tentando entender a, a luta delas também, que antes eu tinha muito preconceito, sabe, por ser aquele gay padrão. Então a gente fui quebrando isso dentro de mim assim, sabe? E isso eu eu fico muito feliz, sabe? Eu sempre falo a minha experiência para todos os meus amigos para tentar de alguma forma plantar essa semente assim. Então, a partir dali eu aquilo ali que eu precisava fazer, então eu continuei trabalhando na Dell, eu vim morar em Porto Alegre, andava por Porto Alegre e falava assim, ah, eu preciso montar meu negócio, eu quero ter meu negócio tinha muita saudade do que eu trabalhava lá na Austrália, que era trabalhar em café e bar, aí eu achava que Porto Alegre estava em desenvolvimento para isso, acho que o pessoal ia entender essa minha proposta só que eu queria um lugar pequeno, porque eu já tinha todo aquele projeto na minha cabeça, assim, sabe e aí eu comecei a andar por aqui, pelo pelo bairro do Bonfim que aqui em Porto Alegre é um bairro mais alternativo assim decidi que eu ia achar um espaço e uma hora ia aparecer e apareceu que hoje é o Josefinas, né? Então a partir dali eu entendi como que um estabelecimento de uma forma saudável pudesse militar, né? Então tentei estruturar de algum da melhor forma possível como que a gente iria passar essa mensagem, né? Então a gente começou mostrando que era um café-bar com dois gays que estavam por trás. Aí a gente botou uma bandeirinha... LGBT, bem pequenininho assim, eu lembro direitinho, junto com as garrafas, e começamos a trabalhar, né? Por enquanto era só duas pessoas, porque a gente era um espaço pequeno, então a gente dava conta. E aí as pessoas vinham, perguntavam assim, ah, que legal, você tem a causa por trás, não sei o quê, e aí foi indo, foi indo, foi indo, até que hoje a gente colocou uma bandeira gigante, assim, na, na calçada, a bandeira LGBT e a bandeira trans, né? Então a gente começou a dar essa visibilidade. E claro, a nossa prioridade sempre foi uh, contratar pessoas LGBT. Então, a gente sempre quis dar essa, essa oportunidade para as pessoas, até para passar uma mensagem correta, até para a gente conseguir, de alguma forma, transitar por todos os grupos que passavam ali, né? Então, a gente queria que todos, todas as pessoas se, sentisse, se sentissem acolhidas, mas, claro deixando a nossa marca bem exposta, que é a nossa causa, que é a causa LGBT. Então a gente tinha essa preocupação de que tanto os héteros cis lá tivessem junto com a gente, a gente eles estariam bem confortável Foi foi essa caminhada que a gente começou a, a entender, assim, participando de Parada Livre, que é a Parada Gay aqui de, de Porto Alegre, expondo a marca dessa forma. Claro, a gente sentia que era uma forma de, de arriscar, mas eu já estava na minha cabeça que se não fosse dessa forma eu não preferia, eu preferia nem fazer, né? E o meu TCC de administração era dentro da Dell, foi dentro da Dell referente ao marketing social e à inclusão de transexuais dentro da empresa, porque enquanto eu estava trabalhando lá, a gente também teve uma colega que fez a resignação, e aí depois eu fiquei sabendo que já teve mais um outro processo lá dentro, e que o Pride lá dentro aumentou, aumentou o um número de integrantes, aumentou o um número de ações, então eu fiquei muito feliz em fazer parte desse movimento e eu vi o quanto é importante para uma empresa ter esse núcleo, né? Porque a Dell, claro, é uma empresa multinacional e lá fora todo mundo tem seu pride, mas eu vi que assim, ah, por que não até as empresas menores, né? Eu acho que isso faz falta, sabe? Então, e hoje eu vejo nos outros estabelecimentos que também tem uma causa por trás. A gente vê o quanto é importante esse movimento assim, sabe, para nossa comunidade assim. E aí eu acho que é isso. Hoje eu tenho um outro café, que é o Joseph's, que seria uma outra linha do Joseph's com uma outra sociedade. E a gente tem o Josephs que é no centro da cidade aqui de Porto Alegre, e a gente tem essa causa também mais focada na causa trans. Né? Então, a gente abriu ano passado, a gente vai fechar um ano agora, mas a gente abriu bem no início, ali em dezembro do ano passado, e aí trabalhamos dois, três meses e logo veio a pandemia. né Então, aquilo ali nos, nos afetou bastante, porque a gente tinha vários projetos para ser concretizado, né? mas essa pandemia nos fez dar uma, uma pausa. Né? E agora a gente está se reestabelecendo. Mas ali a gente tem o, esse foco da visibilidade trans e também... É, tendo tentando ter o um maior nível de sensibilidade para como a gente né não sendo uma pessoa trans como a gente pode passar a mensagem correta para nossos clientes para os nossos clientes Sim. chegarem e perguntarem assim ah o que que tem que que é essa bandeira rosa e azul e branco Daí a gente vai lá e explica sabe sempre ter essa paciência de explicar de uma forma correta então eu acho que isso já já faz a diferença na nossa comunidade assim sabe então é é bom a gente ter essa exposição e é bom a gente saber explicar e é bom as pessoas perguntarem, sabe? Então, é, e a gente ter sempre essa clareza de ser acolhido, de ser acolhedor, assim. Tem vários episódios que já aconteceram lá que foi foi muito bom assim para nós, para nossa vivência, para o nosso amadurecimento também. E um que me marcou bastante também foi que a gente botou a ah, bem-vindo, uh, bem-vindo a uh, uh, bem-vindo é o Joseph's, né? E aí uma criança passou lá e olhou assim, Hoje a gente botou, não, oi vizinhos a gente botou assim, né? Aí a criança passou lá e olhou assim aí falou pra mãe, ah, não tá errado ali e aí a mãe dele falou assim ah, pergunta lá pra eles, né? Aí ele foi lá e falou assim, ah, moço, eu acho que vocês escreveram errado, não é vizinhos, é vizinhos aí eu peguei e expliquei, não Isso é uma forma de escrever sem gênero, então a gente põe vizinhos então vizinhos, então é uma forma de a gente incluir todos, e aí ele ficou pensando e a mãe escutou e daí eu disse ah, agora é contigo explicar um pouco melhor né, então é uma... É uma são pequenos caminhos que fazem, eu acho que fazem a diferença para nós, né? E aí isso voltando ao a pergunta da Priscila, é essa ideia que a gente tem, assim, é, é como a gente pode um estabelecimento dar mais visibilidade para nossa comunidade, dar mais oportunidades para a comunidade e estar preparado para qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de de situação que possa nos deixar constrangido ou que a gente não saiba lidar, né? Então a gente está vivendo e aprendendo conforme o decorrer da carruagem, assim. Outro detalhe que eu ia falar, não menos importante, foi que, na hora, quando eu apresentei meu TCC, tanto a minha orientadora quanto a, a banca me, me analisando, né? me Eles falaram o quanto uh, esse tipo de trabalho é importante para a área acadêmica, assim, né? E aí eles reconhecem, pelo menos, ainda bem que a, banca, a minha banca reconheceu que as universidades têm essa falta, assim, né? E eu também, quando eu estava na, na universidade, também eu vi o quanto existia piadas transfóbicas, piadas homofóbicas. Então, acho que como o nosso ambiente acadêmico ele é tóxico ainda, né? e eu acho que as, as faculdades elas têm que se mobilizar, ter cadeiras referente a isso. Tenho certeza que é um processo também bem complicado, né? Ainda mais vindo de universidades privadas, mas eu acho que essa parte é, é muito importante de conseguir, né? Eu acho que é uma pauta que tem que estar na nossa luta também.
0: Queria agradecer né, mais uma vez a, a, vocês porem as vivências de todos vocês três, assim, Inclusive da minha companheira Nessa, nessa caminhada, Priscila uh, Mas queria fazer a pergunta para os dois convidados Na questão de seus projetos Respectivas carreiras E também analisando a sociedade O mercado de trabalho Num todo Com referência a todas as dificuldades E atravessamentos Que tem, né? Como, por exemplo, a questão da padronização E, da de e do despreparo Em outras empresas Porque nós podemos buscar inclusive na história, né, na educação, quando as pessoas não estavam preparadas para não estavam preparadas para receber a diferença. E disso eu digo, eu digo desde de alunos negros até até pessoas com alguma deficiência, etc, né? Claro que passando por todos nós hoje em dia e até hoje isso existe, e até hoje isso reverbera E isso não é diferente do mercado de trabalho No último ano eu tenho recebido, assim, muitas denúncias e de empresas, né? E muitas denúncias escolares quanto ao despreparo, quanto a receber as pessoas trans O meu último foi a Renner o último, A última reclamação que eu vi foi da Renner com uma conhecida minha Em que insistia em chamar ela pelo nome de registro isso... Para nós é, é muito significativo no sentido de que machuca, né? E machuca nossas existências, machuca a nossa saúde mental, principalmente. Qual é a visão de vocês enquanto a isso? Porque isso bate diretamente no projeto de vocês, né? Enquanto, enquanto agentes da. da da sociedade, em querer fazer uma sociedade melhor, uma comunidade melhor e o um mundo melhor de uma certa forma. E eu, então, eu queria saber de vocês qual é a visão de vocês quanto a é esse despreparo nos órgãos em que todos nós precisamos, todas todos nós precisamos do nosso, da nossa renda e de ter um lugar para viver pra, e, principalmente, para nós não sermos marginalizados como nós somos. Eu posso responder?
2: Sim, <risos> por favor. <risos> Então, deixa eu uh, fazer um, algo muito interessante aqui, que do, no início de 2020, saiu uma reportagem do jornal Em Tempo, que é um jornal de grande repercussão aqui na cidade, referente à minoria de pessoas estranhas dentro de empregos formais. Né? E essa reportagem é bem interessante, que ela é, vai lançar a mão né, de entender... A trajetória de algumas pessoas específicas, né? Para ver como é que é o impacto do ativismo, do, do associativismo numa, numa cidade, né? Num estado. E aí, eles, para fazer a matéria, eles tiveram que chamar, né? Pedir a, a auxílio e a ajuda da SOTRAM, né? Assim, quem é que está trabalhando em emprego formal que vocês conhecem, né? A matéria é bem interessante porque ela vai falar sobre justamente esses preconceitos, em não somente em ambientes corporativos e de. de de outros segmentos trabalhistas, mas também dentro do, do ambiente escolar. Né? Algo que a gente pode pensar, não pensar, de que isso são consequências. né? Se você não tem uma educação básica que reflita justamente a diferença, da sociedade, que pensa a diferença, que analisa a diferença, que tem esse debate constante, a gente pode falar de diferentes situações, de diferentes aspectos dentro da educação básica, que não é, é, é discutida, justamente porque tem um, um, um problema, e aí eu retomo, inclusive, aquilo que eu estava falando, né que professores, o pensamento ainda e, e as práticas da universidade, né, que formam esses professores do ensino básico, ainda é nessa perspectiva cisnormativa, heterossexista, e aí a gente pensa assim, que essas pessoas que estão se formando lá, ah, vai levar justamente esse aprendizado, esse conhecimento também para dentro da sala de aula, porque teve bases específicas para discutir, por exemplo, gênero e sexualidade é, como é que a gente faz isso dentro da matemática, porque eu acredito que esses aspectos, essas discussões não são específicas das humanidades. É, eu digo isso porque tem, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Eu tive um, um, um amigo da química em que ele me contou que no, no, no curso estava tendo uma disciplina e essa disciplina quer dizer, a disciplina não, era um projeto de extensão e eles estavam fazendo, uh, relacionando uh, aspectos químicos com uh, lugares em que houve violência sexual e violência de gênero, enfim. Eu não sei entrar em detalhes, mas o projeto em si, a ideia geral era essa. Então, isso já tem uma discussão de gênero necessária para os alunos e para as alunos, e para os alunos também, que estão ali num ambiente, nesse, nesse espaço, que aparentemente é um espaço de cálculo, de exatas, né? É, mas que não é somente isso, porque a nossa vida ela está entrelaçada com diferentes aspectos, que isso é necessário. E aí, é, aí a gente retoma justamente isso, né? de que esse ambiente educacional está é, despreparado e que ainda reflete a, o pensamento imaginário brasileiro, né, de, um, de é, conservador, é, LGBTfóbico, ele tem as suas consequências justamente na expulsão de travestis e transexuais, pessoas trans e pessoas não binárias das escolas e essas pessoas elas têm uma limitação de espaço de trabalho. Aí a gente retoma novamente a outra, né, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, em que diz né, em que aí a gente, é importante a gente colocar isso em, em pauta novamente, de que 90%, 91%, né, 95%, assim, está na casa dos 90% de mulheres trans e fazem, que ainda são trabalhadoras do sexo. É, e aí pensando, inclusive, a, a expectativa de vida de 35 anos. E isso é, é, é algo que a gente deve refletir né, justamente numa sociedade em que ainda carrega essas marcas racistas, né, essas marcas de desigualdade de gênero, e como é que a gente muda isso? O exemplo do, do dado anteriormente é, é algo uh, uh, que teve uma guinada importante, né? Tem uma guinada importante e que isso deveria servir de exemplo para outras empresas também. Mas, não, não, infelizmente, não é bem assim que acontece. E como é que a gente resolve essa questão, né? Como é que é, o, o, é importante a gente colocar de que o movimento social, ele tem um papel fundamental para essa justiça social, para essa mudança é, de paradigma de discriminação que ainda é imperativo na sociedade brasileira, né? Então, eu digo isso porque na matéria também, eu estou fazendo essas conexões porque é necessárias para a gente entender qual o papel do movimento social e como eles estão lidando, como é que é? há esse diálogo entre o associativismo trans, né, transgênero, com essas empresas, né? Como é que... É? Porque as pessoas que estão dessas, dentro dessas empresas, elas são cisgêneras. Elas não têm uma leitura, elas não têm um conhecimento sobre, sobre, sobre pessoas trans, né, porque algumas são por... porque não querem mesmo, né? em sua grande maioria, e não querem entender e não fazem questão de entender. Né? E as que têm boa vontade, elas chamam esses outras para conversar sobre as suas experiências de vida, né? para entender as suas histórias de vida e de que maneira mudar isso, né? de que maneira fazer essas, essas, essas modificações dentro do quadro, né? dentro da empresa, que é importante que é necessária, né? uma reparação histórica, né? vamos colocar assim. E aí eu chamo, evidentemente, as minhas colaboradoras da pesquisa porque eu não posso falar sozinha. Eu, enquanto pesquisador, enquanto historiador, eu não posso falar sozinha porque eu dei escuta e atenção. E isso deve ser ampliado. Né? Eu digo isso porque em diversos momentos, assim, as minhas, as quatro colaboradoras que eu tenho, três foram trabalhadoras do, é, trabalha, é, e duas ainda são trabalhadoras do sexo e uma é cabeleireira. E especificamente essa cabeleireira, ela nunca foi, nunca trabalhou uh, no campo do trabalho sexual, mas ela coloca algo muito importante para a gente refletir. Ela diz: embora eu não trabalhe, uh, Abriasca, embora eu não trabalhe, no, nunca trabalhei como, como prostituta. Ela coloca dessa maneira: os empregos que me apareciam, os trabalhos que me apareciam, sempre eram direcionados para a área do sexo. Ou seja, as vezes que ela foi para São Paulo colocar silicone industrial no corpo, fazer essa modificação corpórea, essas vezes que ela foi fazer essa modificação, essa modificação corpórea, perdão, gente, ela conta, né? As pessoas, as minhas amigas que estavam que, que ali em São Paulo comigo, todas elas sabiam que eu era cabeleireira. E eu dizia, né? Ela dizia, gente, eu estou atrás de trabalho, né? Eu estou atrás de trabalho porque eu quero residir aqui em São Paulo. E aí, mesmo todas sabendo e todos sabendo dessa desse exercício dela desde o início dos anos 90, que ela trabalha nessa área, ela diz, é, nunca me apareceu um emprego como no campo da estética, no campo que eu atuo desde essa época. E ela pontua, aparecia de tudo. Aparecia para fazer pista, aparecia fazer filme pornográfico, para fazer revista pornográfica, para fazer site. Mas nunca para a cabeleireira. E isso, portanto, aí a gente pensa justamente nessa cultura que tem brasileira de entender de que os corpos trans, né, de corpos de mulheres trans e travestis, ele é, tem que ser direcionado, né? Ele não é, ele tem que ser direcionado para o mundo do trabalho sexual unicamente. Ou seja, você não tem outros campos de, de atuação, não se abre outros campos de atuação para essas outras pessoas trans. Ou seja, ela tinha um interesse de residir em São, em, em São Paulo. Porque em São Paulo tinha tudo, como ela disse, tudo o que ela precisava, né? A questão do, do ambulatório transexualizador no Hospital das Clínicas, esse era um, esse é um elemento dentro da sua uh, da sua trajetória de vida significativa. E aí a gente pensa e reflete justamente isso, né? Como é que esses esses trabalhos e, e assim, essas pessoas, ela quando ela comentava sobre isso, essas pessoas não aparecia esse tipo de esse um trabalho no campo da estética para ela? E ela enfatiza outro aspecto, né, de que nos salões de São Paulo, especificamente, era muito difícil você ver trabalhando mulheres estranhas, justamente porque eles eles pediam uma qualificação, você ter uma qualificação para trabalhar nos salões. E para uma mulher trans, travesti, naquele momento, no início dos anos 2000 e final dos anos 90, era algo muito complicado, muito complicado mesmo. E aí ela enfatiza, nessa né, colaboradora, ela diz existe empregos hoje existem empregos muitas mulheres trans travestis e homens trans estão trabalhando né estão estudando né é por muita resistência mas os empregos que tem eles pedem qualificação e a maioria da gente a única qualificação que tem é trabalho sexual e como é que a gente modifica essa estrutura? Então isso é muito forte, isso é muito potente para a gente repensar o que estamos fazendo enquanto sociedade e repensar o mundo do trabalho, o mundo do trabalho não somente um trabalho formal, mas um trabalho informal também. Eu acredito que enfatizar essas histórias, o meu trabalho enquanto pesquisador, enquanto historiador, enfatizar essa história. É ampliar justamente essas histórias para outras escutas também. Esse diálogo que a gente está fazendo é necessário e é importantíssimo justamente para a gente refletir ah, o nosso papel enquanto cidadã, enquanto cidadão.
0: Espero que tenham gostado do programa. Eu e a Priscila queríamos agradecer vocês por terem sido nossas principais companhias durante todo esse ano de 2020. Dizer que foi muito bom cada aprendizado e cada parte, cada podcast que nós gravamos. Ano que vem estaremos de volta. Espero que todos tenham um ótimo ano novo e até!